0: qu'on fait on fait ce qu'on dit c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'essaie de me l'appliquer c'est pas facile tout le temps mais c'est quelque chose qui crée du coup la confiance envers des clients envers les managers. j'aime bien cette, 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 cette phrase là elle m'inspire on est allé voir le métier en leur disant bah on a une solution pour sortir de cette ornière par contre pendant six mois il se passe plus rien donc ça c'était wow. une décision assez forte pensez au pire pour pas que ça se produise parce que l'informatique c'est jamais comme c'est prévu <rire> il y a toujours un truc ça pour dire que bah, oui, c'est une aventure extrêmement riche. Pendant 22 ans, je pas vu le temps passer. <rire>
1: je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Arnaud Domar qui est CTO de la SGIB et plus particulièrement en charge de la plateforme euh, SG Market. Merci Arnaud d'avoir euh, accepté, euh, accepté l'invitation.
0: Eh bien écoute, euh, plaisir partagé. Merci beaucoup Pierre de, de m'accueillir ce soir.
1: Bah, c'est avec plaisir. J'ai noté l'effort que, que tu as fait. Tu es, es, <rire> es venu dans les locaux euh, à vélo.
0: Bah, écoute, c'est ouais, un, un vrai plaisir en fait. J'ai pris le, le pli de, de circuler à vélo maintenant de plus en plus dans Paris. Euh, depuis la période un peu post-Covid, on va dire, euh, et depuis qu'on a retrouvé des habitudes euh, de, de, de vie sociale, et donc ouais, c'est plutôt plaisant, de, et c'est efficace en plus, donc euh, c'est bien.
1: Ouais, tu c'est vélo tout le temps.
0: Ouais, ouais, puis euh, ben, je vais souvent, euh, on est basé à la Défense, donc je vais souvent à la Défense en vélo aussi, euh, à tout ce qu'il faut, la, la Société Générale en plus euh, appuie beaucoup euh, toutes ces valeurs un peu ESG en ce moment, donc euh, je pense que c'est... C'est dans l'air du temps.
1: Bon, et eh ben, écoute, euh, bravo pour l'effort. Euh, bon, ta, ta selle m'arrive au niveau, euh, <rire> des pectoraux. <rire> Mais ça doit avancer assez vite, quoi. Ah
0: ouais, ça va bien.
1: <rire> bon, du coup, juste avant de, de peut-être démarrer le euh, podcast, j'en profite pour remercier euh, un collègue qui était proche, euh, Alexis Loni, euh, qui, euh, bah, qui je sais écoute le, le podcast et euh, qui, euh, avec lequel vous avez échangé dessus et, et euh, qui a probablement œuvré pour, euh, bah, pour que tu, tu, tu participes euh, aussi au podcast. Donc bah, je, je le salue euh, aujourd'hui et je vais commencer du coup, par une, une question qui, qui me taraude un peu. Ça fait plus de 20 ans que tu travailles à la Société Générale, tu es un ovni dans le monde de l'IT où aujourd'hui voilà, moi j'ai reçu pas mal d'invités de, 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 euh, ici ben voilà, qui change de, de poste, de boîte, euh, allez, peut-être pas tous les deux ans, mais des fois 3, 4, 5 ans, 6 ans, 20 ans,
0: c'est pas souvent. c'est -ce, ce que tu peux l'expliquer expliquer L'inexplicable. <rire> écoute, euh, c'était, je pense, une, déjà, une, quand je suis, euh, déjà, pourquoi je suis rentré à la Je pense qu'on peut commencer par ça. Euh, moi, je venais de, de, des États-Unis. J'ai passé un peu de temps là-bas, post-études, post et c'était en 97. Et puis euh, bah là-bas, euh, toujours un peu en avance par rapport à nous, et euh, je m'aperçois que euh, bah notamment il y a quelque chose qui s'appelle Internet, qui est quelque chose d'incroyable, et euh, on peut réserver ses billets d'avion euh, sur Internet. C'est comme ça. Je suis allé voir euh, le Grand Canyon. J'en ai profité euh, pendant cette période. Euh, et puis quand je voyais en France, je me dis bah, « c'est sûr que ça va, ça va vite arriver et le futur... » Il y a un truc. Euh, voilà, c'est clair. <rire> euh, le e-business, e c'est un truc incroyable et c'est sûr que ça va, ça va exploser euh, partout. Et donc bah, j'ai pu trouver euh, du coup un complément de formation à l'INSA Lyon. Et, euh, et en sortant de, de, de cette spécialisation, bah je, je suis recruté par la Société Générale et pour participer... À une... une formation
1: e-business euh, e Oui, ouais,
0: donc c'était euh, déjà à l'époque surtout tout ce était en, développement. En ouais. quelle année du coup En 98.
1: Ah ouais, ils n'étaient ouais. pas, pas en retard, l'INSA Non, ben, l'INSA
0: sont toujours euh, précurseurs. <rire> et euh, voilà, donc bon, le, 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 un peu fait de, de, de chance et de hasard. En tout cas, j'ai une, une proposition de, de, de partir dans une aventure de banque à distance. Donc à l'époque, c'est vraiment... Euh, tout nouveau, hein, C'était général se lance dans l'aventure et donc de, de, de transformer l'offre Minitel en offre multicanal et, et développer toute une offre donc sur internet euh, pour voir ses comptes en ligne, euh, faire même des virements, euh, commencer peut-être même à prendre quelques ordres de bourse, donc un truc euh, très novateur pour l'époque en tout cas. Et, et ça a duré six ans et ça a été une aventure incroyable puisqu'on était vraiment, euh, j'ai envie de dire, dans un esprit un peu start-up, petite structure. Euh, Beaucoup de dynamisme, beaucoup de créativité, beaucoup de liberté aussi, donc ça a été une période incroyable.
1: Quand tu arrives à ce moment-là, c'est feuille blanche
0: Ah ouais, c'est feuille blanche parce qu'il n'y bah, a pas d'existant là pour le coup, le seul existant c'est le Minitel, et donc là, le cahier des charges c'est de, de prendre les écrans Minitel et puis de, de, de réfléchir comment de comment <rire> les présenter, on ne parle pas du X à l'époque, enfin, tout ça c'est vraiment très IT-driven, euh, voilà donc euh, on était dans les dans les prémices de l'informatique au niveau du business, en tout cas en France, et même à l'époque une petite anecdote assez, assez drôle, c'est que bah, déjà à l'époque on faisait, euh, en tout cas on a essayé de faire du JavaScript serveur, hein, Netscape euh, avait son langage pour générer les pages côté serveur, hein, parce que c'était comme ça qu'on le faisait à l'époque. Donc un petit clin d'œil à Node aujourd'hui, mais voilà, donc déjà en 98, on s'est déjà inscrit de serveur. Bon, la petite différence, c'est qu'on dépassait pas deux transactions secondes. C'est <rire> <rire> ça, on a pris un peu notre dépens, puisque quand on est arrivé en prod, ben, tout s'est écroulé, il n'y avait plus rien qui marchait.
1: Deux transactions secondes. Ah ouais,
0: c'était abominable, ça ne tenait pas la charge, et on pensait pas avoir un tel débit au départ, donc on a été victime trop vite de, 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 ben, de l'engouement.
1: Pour donner une... Un point de comparaison aujourd'hui sur les applications sur lesquelles tu, tu bosses, c'est combien de transactions secondes
0: ah bah Sur certaines, on est quasiment à, je dirais, à 2, 2, 5 000, 10 000 transactions secondes.
1: Ok, donc x 5 000 ouais, en, changer en, en, en 20 ouais. ans. quoi.
0: Ouais, ouais. Alors, sachant que ce n'est pas tout à fait les mêmes applications, hein, puisque je vais peut-être un petit peu détailler, mais euh, là, on est vraiment aux prémices de la, de, 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 de la banque à distance, mais ça grimpe très vite parce que. <rire> Euh, tu vois, en 2005, on est, si je me trompe pas, aux alentours de 5 ou 6 millions d'euros, de, pardon, 6, 5 ou 6 millions de, de clients, pardon, lapsus. Et un
1: petit peu plus de millions d'euros, voilà, du coup. <rire>
0: Voilà, donc, euh, enfin, vraiment, un, une croissance, hein. on dirait aujourd'hui un scale-up en termes d'acquisition de, de, client assez hein, incroyable. Et du coup, ben, il faut effectivement, pendant ce, dans cette période de temps de scale-up, les, ben, les, que, qu'on dire que, qu que la, le, le sous-jacent ben, tienne la charge, scale et s'adapte à ces nouveaux défis de, de croissance euh, hyper, hyper importante. Voilà. Et donc, euh, ben, au bout de, de, de toute cette période, donc, euh, qui a été extrêmement riche, euh, je ne me suis pas ennuyé, encore une fois, dans, dans cette période-là, et j'ai rencontré plein de gens. C'est 5-6 ans, soit ce ouais, ouais c'est ça, mais le 98, 2006 ou un peu plus, ça fait, ça fait 7 ans et demi à peu près. Et euh, j'ai l'occasion de rencontrer plein, plein de gens euh, enfin, incroyables. Euh, euh, quel, enfin, je, pas, pas partir dans tout le name dropping sinon il y a des gens qui seront un petit peu déçus parce que je ne les citerai pas peut-être une personne que, que, auquel je, je pense tout de suite là, euh, qui, est, qui, est, qui est Willy Willy Tarot parce que tout le monde va le connaître mais qui, est, qui, qui était avec nous à l'époque et qui aujourd'hui bah, est à euh, la tête d'un soft hyper important qui s'appelle Haproxy euh, dans, dans, dans le monde de la, de, 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 que l'on vit là, dans, dans, les, dans les, grosses, les grosses logiciels hyper demandés en termes de de performance, ben on est sur ce type de logiciel, donc lui il était vraiment précurseur là-dessus, on a eu la chance de, de côtoyer ce, ce type de profil, donc on est vraiment, tu vois, dans cette, cette genèse, on va dire en quelque sorte, d'un certain nombre de, 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 de fondations qui aujourd'hui ben, être des commodities, voilà. donc j'ai eu la chance de rencontrer ce type de profil, donc c'était assez grisant.
1: Et en termes de... Tu dis, euh, voilà, il n'y avait pas du X à l'époque, mais enfin l'ergonomie, c'était euh, à celui qui allait lancer les, les choses les plus... Malgré tout, les plus ergonomiques, les plus sexy, les plus intuitives. Parce que le web, c'était intuitif pour personne. Hein, ah oui,
0: non, non, c'est clair. Bah, on s'est vraiment cherché. Tout, au début, on, on, enfin, on avait affiché quand même pas mal d'informations sur une, sur une grande page. Donc au-delà des problématiques de performance. On est confronté à des sujets, par exemple, de pagination. On est confronté à comment euh, euh, on simplifie le pour faire un virement, que ça ne se passe pas en 60 étapes. Et, <rire> et, que, et malgré tout, il y a une, une dimension de sécurité aussi à, tenir en compte, à, à prendre en compte. Donc, là encore, aussi une petite que, anecdote parce que ouais. bah là-dessus, vous avez peut-être tous en tête hein, le clavier virtuel. Là, qui, qui, qui est ouais, le petit euh, clavier ouais, où on, on nous demande on, le code. Là ouais. Ouais, où on pianote avec sa souris ou avec son doigt. Et bah, ça, typiquement, c'est une innovation aussi qu'on a, qu a mise en place à l'époque. On était la première banque à faire ça en France. C'est ouais, bah, un développeur chez moi qui a, qui a eu l'idée de, 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 de fabriquer ça. Et, ah, c'est pas, ouais, ouais. pas côté... produit. Quand non, tu disais euh,
1: on était IT-driven, ouais. Euh, ouais, les équipes dev pouvaient être vraiment... Ah, force ouais, bah, il y avait un problème de sécurité. Hyper créative, ouais, ouais, tout
0: euh... À, bah, à l'époque, on, une... enfin, on avait pris une solution à base d'Apple et de Java et... qui était hyper chaotique. Et euh, là, on a... Enfin, L'expert le... enfin, en question... Donc, euh... Pascal pour le citer. Euh, donc ouais une super idée et a mis en place proposer un design qui était assez innovant et donc il nous a permis de, de disrupter un peu la façon de ne pas justement être sensible au phishing et ce genre de choses qui à l'époque était déjà présent.
1: Ouais bah pour le coup ça a été repris. Hein. Ouais, ouais, on, bah, on le voit partout. Ouais c'est exactement ça. <rire> il y avait d'autres problématiques. Euh aujourd'hui qui semble évidente et qui n'était peut-être pas évidente à l'époque bah, Là
0: aussi une constante dans, dans toute ma carrière c'est le, le, le monitoring qui aujourd'hui est quelque chose de, de vital hein. mais déjà à l'époque on était confronté à ces problématiques-là donc comme je vous le disais beaucoup de, de volume déjà, beaucoup de, de transactions à surveiller, à garantir, des bugs évidemment à, à, à scruter et à, et à corriger au plus vite et euh, donc des enjeux de, de performance, de scalabilité donc là aussi on est on a mis au point euh, une solution euh, avec des, des, des acteurs qui étaient dans les équipes là, et qui permettait donc de, de, de capter de la data de façon très très performante sans ralentir le soft hein, parce que c'était un peu le problème à l'époque hein, quand on mettait des sondes ou de euh, la data captation en plus des process euh, applicatifs ben, déjà qu'on n'avait pas des, des serveurs très très puissants ben, ça pouvait prendre un peu de CPU et qui pouvait nous poser des, des problèmes donc là on a, on a trouvé une solution un bon un bon, un, un bon compromis et qui permet donc de stocker beaucoup beaucoup de données à l'époque. Hein, ce que ferait aujourd'hui Logstash et Elastic. C'était quoi la solution
1: de l'époque oh, C'était une solution maison, maison développée, ouais, okay.
0: en, en C, quelque chose qui est un marche, peu bas niveau voilà, et, qui, qui et marche et bien. Fondre. Voilà, c'est ça, et, et, et qui permet en plus qu'il gère le, le, le rolling file donc les choses aussi, un peu, qui est plus du tout distribuées aujourd'hui, mais qui permet donc que d'auto gérer la, la, la taille puisque des fois. Bon, des pannes classiques, on a au bout du, du file system et le serveur s'arrête, donc là on avait mis en place quelque chose qui évitait justement ce genre de, de panne. Voilà, donc de, de plein de choses comme ça, Donc c'est là où, on, bah, pour donner un peu une explication pourquoi je suis, je suis toujours à me confronté en permanence à des, à des enjeux comme ça, de complexité, et puis de, de travail avec des gens euh, brillants qui, bah, qui, voilà, qui, qui, qui aident à résoudre, à résoudre ces problèmes et, et on s'en sort plutôt bien généralement. Voilà.
1: Donc tu as une première page de 6 ans sur une voilà. page from scratch, voilà. banque en ligne.
0: C'est ça, et donc euh, bah, voilà une belle aventure. Et on parlait déjà d'ailleurs de, de banque multicanal à l'époque, encore des termes marketing aujourd'hui <rire> qui sont toujours présents. Et le défi gens à l'époque, c'était de, de pouvoir qu'on soit euh, à l'agence euh, sur l'appli WAP, enfin, à l'époque c'était le WAP, <rire> <Wow>. <rire> <Ouais>. <rire> The Minitel, et donc Internet, euh, avoir les mêmes informations, une consistance d'informations, etc. Donc les choses qui euh, étaient assez... Euh, précurseuses à l'époque, en tout cas voilà, qui aujourd'hui sont toujours des enjeux importants. Voilà, puis donc euh, bah, au bout de cette aventure, euh, qui est plutôt dans, dans un dans un monde retail, euh, bah, j'ai réussi à, à changer d'orientation de, de, et, et de basculer dans ce qu'on appelle la, la banque de marché, donc la, la SGIB, euh, et donc là je découvre un univers complètement différent, euh, donc qui est plutôt dans ce coup-ci du qu'on appelle du wholesale, donc les banques de grande clientèle euh, B 2 B donc, et euh, qui change complètement d'univers et euh, je suis dans, 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 dans mes premières parties euh, confronté à des, à des applicatifs des, 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 des socles applicatifs qui gèrent euh, donc les des environnements de, de trading et qui prennent donc, les ordres de marché que font les, les traders et, et là ben, on est confronté voilà, un peu même problématique finalement mais avec une, une organisation, une façon de penser très différente donc là encore pourquoi on ne s'ennuie pas ben parce que le marché chaque jour est différent, il n'y a pas un jour pareil à la bourse donc ça c'est une explication qui fait que ben, tous les jours il y a des il y a des sujets différents et, et bah qui, qui derrière tirent des contraintes euh, techniques euh, très pointues, très passionnantes.
1: Là, donc, fonctionnellement, ce n'est plus, plus du tout le même métier. Hein. Ah Non, non,
0: ça change pas maintenant. Là, je fais un peu moins de web, ouais. <rire> on est plutôt sur, du, sur, des, sur des développements euh, .NET, sur Java. Et euh, on est sur ce qu'on appelle des chaînes STP qui, qui visent donc à, à automatiser la prise d'ordre et, et la gérer euh, tout au long de la chaîne de valeur pour automatiser... Euh, les confirmations, ce qu'on appelle la confirmation, donc confirmer auprès du client qu'on a bien pris son ordre, et puis après toute la chaîne qui va avec, la comptabilité, euh, les éléments de régulation, puisqu'on est dans un business très régulé, donc, euh, donc on doit, derrière, pareil, faire beaucoup d'actions de, de, euh, là-dessus, donc il manipule énormément de data, euh, beaucoup de problématiques de, bah, de performance, de, de consistance, d'intégrité, euh, transactionnelle, donc très très riche en, en problématiques intellectuelles, <rire> et, euh, et là encore, moi, je rencontre beaucoup de, de gens euh, passionnant qui qui, bah, qui œuvre à mes côtés pour pour essayer de, de résoudre ces, ces problématiques auxquelles on fait face dans cette phase là
1: là toi es... enfin c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton rôle mais ouais. euh, sur ta première expérience tu, bah, tu commençais développeur voilà. puis tu passes manager rapidement
0: je fais j'ai été développeur pendant trois ans donc après j'étais tech lead et puis après je suis devenu manager de, de la plateforme euh, qu'on appelait Logitanet à l'époque euh, donc la, la plateforme web pour les, les, les clients euh, particuliers euh, et puis donc côté euh, quand je bascule en banque d'investissement, euh, bah, là je deviens responsable finalement d'un socle applicatif qui gère donc, les, les fameuses prises d'ordre, donc qui était euh, l'ancêtre euh, d'une grosse application là, hein, qui a été citée dans, une, dans un de tes podcasts, qui est très connue sur la place parisienne, <rire> Il commence par avec un X, <rire> et euh, voilà, qui a, qui, a, qui a pris la suite de, de tout ce qu'on qu avait touché du doigt, donc sur les, ce appelle sur les chaînes produits euh, de, de taux et de dérivés de taux, de crédit. Voilà, donc qui était le socle produit qui est, qui est derrière cette, cette grosse plateforme et qui derrière a continué à, à s'étendre. Donc là, tu es
1: responsable de la plateforme. Pour donner un ordre d'idée, on parle de combien d'équipes Quelle taille On quelle... est sur une
0: équipe à l'époque. Moi, j'étais responsable de 60 personnes donc qui géraient la partie front-to-back, de la prise d'ordre jusqu'à la partie back-office, sur les chaînes taux et les chaînes de crédit et Donc sur le Forex. Pri le
1: forex. Prise d'ordre on prend, back-office, c'est euh, bah, les fait, aspects euh, régulation voilà. aspects euh... il y a la
0: régulation et puis il y a, il y a plein d'événements qui se passent. Par exemple, des fois, on veut, on veut découper un ordre en, en plusieurs morceaux. Donc ça se fait après avoir fait une, pre une première prise d'ordre. Ça s'appelle les allocations, par exemple. Donc, on, on se retrouve à splitter l'ordre sur, sur différents portefeuilles ou différentes euh, euh, orientations. Donc voilà. Donc, ça nécessite des opérations post-trade. Donc voilà. c'est Donc, ce qu'on appelle le back-office, il y a parfois, c'est plus dans le monde qu'on appelle des, 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 des actions, des rives actions, il y a des tombées de, de dividendes que certains connaissent. Voilà, c'est ce genre d'opération qui arrive et qui, du coup, doit être communiqué aux clients. Donc là aussi, on est sur des logiques de back-office, post-trade. Voilà.
1: Alors, du coup, là, tu passes, euh, tu es confronté à des problématiques hyper différentes. Euh, from scratch, phase euh, de scale, à un environnement où, au final, il y a des applicatifs qui tournent, euh, qui sont critiques déjà. Euh, qui sont matures euh, avec des problématiques peut-être un peu plus legacy aussi à traiter c'est quoi tes problématiques, les grandes ah ouais. questions les grandes décisions que tu as à prendre ou qui... ouais.
0: alors ben, on a été confronté à plusieurs choses alors, déjà dans cette première phase euh, on avait des, des applicatifs qui étaient assez morcelés donc on, là typiquement bon, les, avant qu'il qu y ait une grosse refonte on, a, on avait déjà travaillé un petit peu sur de la, de la une orchestration, puisqu'on parle d'automatisation, donc avoir une orchestration beaucoup plus automatisée qui permettait justement de réduire fortement l'enchaînement le, manuel d'un certain nombre d'opérations. Donc ça c'est un premier défi euh, assez structurant. Et puis après cette phase où j'étais sur la partie qu'on appelle euh, Fixing Com, euh, j'ai basculé dans un monde qu'on appelle equity, donc les titres et dérivés, donc tout ce qui est marché action et dérivés, qui est, qui est une franchise hyper importante pour la SOG, hein, qui est euh, hyper stratégique et sur lequel la, la, la SOG est leader aujourd'hui avec beaucoup d'innovation sur, sur la partie produits, euh, sur les produits structurés. Et euh, donc je m'occupe d'un périmètre euh, assez gros euh, euh, qui gère donc tout le, toute la prise d'ordre et, et, et le back-office du monde des titres, euh, qui, paraît, qui est très connu sur la place et qui a connu euh, pas mal de problèmes en fait, de, justement, de scalabilité et de sécurité. Euh, donc là, c'est des gros sujets euh, hyper euh, prenants, puisque la sécurité, bah, sans sécurité, on ne fait pas de business. Donc là, un bah, gros, gros sujet de, 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 de remise en cause de, de comment on, on appréhendait cette sécurité pour euh, bah, mettre en place euh, un dispositif, euh, là encore, un peu innovant pour, euh, bah, pour très, très vite sécuriser euh, bout en bout euh, toute la chaîne de liaison, toute la chaîne de traitement. Et cette solution de sécurité va être prise par ailleurs, d'ailleurs, à, à l'ensemble du SI de Gbis, pour, ah ouais, ouais. Ok. Voilà, ils nous permettent vraiment d'être très robuste sur tous ces éléments-là. Il
1: euh, y a des choses que tu peux partager sur le bah, les solutions je, trouvées Ouais, ce que
0: je peux bah, euh, De toute façon, bon, un, la sécurité c'est toujours un ouais, peu. Voilà, euh... C'est ça. <rire> Mais je pense que mon premier passage donc côté banque de retail m'avait guéri un peu sur ces problématiques-là, puisqu'on était confronté déjà à l'époque un peu à, à de la enfin, un peu à la cybercriminalité, hein, qui était déjà très développée. Toujours un coup d'avance. <rire> donc voilà, donc déjà à l'époque, il avait fallu euh, s'aguer à, à tout ça. Et puis du fait que bah, j'ai un peu ce bagage-là et des connaissances, des connexions dans, dans, dans ce monde de la sécurité, bah, j'ai pu justement connecter le B2B avec le B2C. Et, et, et on a pu créer des synergies pour montrer euh, et réutiliser des solutions qui étaient utilisées justement sur euh, sur Internet pour euh, donc être ré réutilisées à l'échelle sur les applicatifs euh, côté Gbis. Donc ça, ça a été très intéressant euh, en termes d'aventure. Et puis de, 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 de toucher du doigt justement le fameux scale-up, mais... enfin transformer une application à l'échelle, donc c'est une forme de scale et de réutilisation donc euh, qui, était, qui était assez intéressant, et puis d'être confronté du coup à, très vite à l'ensemble du SI puisqu'il a fallu créer des connecteurs hein, qui s'adaptent euh, à toutes les technologies, donc aux différents langages, hein, C++, Java, .NET... Euh euh, pour <rire> Ah sur ton périmètre, ouais, il y avait... il y beaucoup, de, beaucoup de choses comme ça. Et puis au-delà du de, de mon périmètre, que comme je de te le, de le, de le dire, ça s'est répandu aussi ailleurs. Donc on avait là en charge de, de, de s'adapter sa, de aux autres écosystèmes. Donc ça permet de, de découvrir bah, de nouvelles contrées, en quelque sorte, et de, nouvelles, de nouveaux équipiers, de nouvelles équipes. Donc ça, ça a été très, très intéressant d'un point de vue humain. Euh, et, puis, euh, et puis derrière euh, ben, continuer à améliorer cette solution de sécurité donc euh, c'est un sujet passionnant euh, et puis un autre élément d'exemple de, de, ben, confronter également euh, ben, sur ce legacy titre, euh, quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est, qui est souvent là, c'est comment on continue à scaler parce que le marché continue à croître etc. et là on touche des limites euh, physiques euh, au design qui était appliqué sur cet écosystème et euh, on, est, on fait face à un choix et à l'époque, bah, les sponsors de l'applicatif euh, nous convoquent et nous disent « On fait quoi on, on jette tout à la poubelle Ou est-ce qu'il y a une, une chance de, de sauver le, le dispositif, l'écosystème ?» Et euh, on avait pas mal réfléchi avec les, les experts de, de, de l'époque et, euh, et on, on s'est dit qu'on pouvait sauver, sauver, sauver l'application la, 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 en question. Euh, en trouvant des, des adaptations sur la partie infra euh, donc euh, à l'époque ça tournait sur, sur du Solaris
1: c'est vraiment le t'as dit on touche des limites ouais, physiques ouais. c'est pas sur le soft en fait bah, le soft en
0: fait si c'est toujours une combinaison des deux. c'est le soft atteint des limites parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas optimales d'un point vue de code euh... mais ouais. la réécriture de code coûte très cher malheureusement en tout cas quand, là, quand on touche sur des, des nœuds névralgiques tout refaire ces aspects là ça va prendre beaucoup de temps et là on était confronté à une crise de temps par rapport au marché on était en période de, de crise de liquidité donc qui génère beaucoup, beaucoup de, de, de volatilité sur les marchés et donc il fallait trouver des solutions pour garantir que bah, tous les jours on soit capable d'intégrer toutes les transactions en, en fin de journée donc c'est un enjeu hyper fort et, et on était vraiment en stress pour trouver une solution et donc par rapport à ça bah, une des solutions était de trouver un scale-out horizontal euh, là où on était bloqué sur un scale-out vertical où on ne pouvait pas rester sur, 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 sur ces technologies donc on a trouvé un moyen de, de changer de, parad de paradigme et donc de quitter euh, le monde Solaris pour aller euh, vers le monde de Linux. Donc à l'époque c'était un peu euh, détonnant puisqu'on parle de serveur x86. Et à l'époque on dit voilà euh, comment on peut changer euh, du Sun en, en, en des machines x86. Et x86 c'est du low cost, ça va pas marcher. Enfin bref, donc il y avait toute cette, euh, ce challenge par rapport à ça. Mais donc euh, bah, d'une part ça marchait très très bien, c'était moins cher. Et puis euh, <rire> accessoirement, ça, donc, un, ça, un, un bon argument. Voilà, ça c'est un argument généralement que les managers aiment bien. Euh, et puis surtout, bah, ça permettait d'offrir de nouvelles attitudes, euh, puisqu'on avait aussi un dispositif de cash au-dessus de cette grosse base de données, donc qui, qui a permis de s'acheter de, 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 de l'oxygène en fait euh, très fortement, et a permis de retrouver donc des performances euh, bah, suffisantes en tout cas et, et même très très bonnes, puisqu'on a, on a réussi à, après à tenir des crises un peu, un peu importantes. Hein, J'ai en tête un une date hein, qui est le, le 7 août 2011, hein, où il y a, ça s'appelle la crise de liquidité, ça a été pour nous le jour où on hein, a le plus grand nombre de transactions dans la journée, et, et grâce à ces adaptations, bah, on, tient le, on tient le choc. Et,
1: et il se passe quoi le 7 août 2011
0: bah, C'est un pic marché où il y a une énormément de, de, de volume à cause de, de volatilité, il y avait une crise qu'on appelle une crise de liquidité sur le marché, donc euh, tout le monde passait des ordres dans tous les sens, et... Et donc nous, ça nous a généré un volume incroyable. C'est un peu le, le Black Friday pour, pour les marchés en quelque sorte.
1: Mais c'était expliqué par quelque chose. Enfin, C'est ouais, une saisonnalité euh... Non, non, pas du
0: tout. C'est vraiment lié à cette époque-là. Enfin, ça s'appelle la, la, la fameuse crise des liquidités qui fait post-crise euh, des subprimes. Ouais. Et donc bon, tout le marché était, était dans une situation compliquée. Euh, et et c'est en août, en pleine vacances. Ça se passe souvent comme ça. Et nous, on a eu donc beaucoup, beaucoup de volume. Euh, et c'est toujours ce jour-là. Il y avait un stress au niveau des, des, des managers qui ne bah, tiennent pas la, la, la promesse. Et on a réussi à, à tenir cette journée, euh, qui était assez incroyable. Et euh, grâce, à, encore une fois, à ces, à ces ajustements d'architecture euh, basés sur, sur l'infra Et après, ça nous a laissé le temps, euh, par ailleurs, bah, de travailler justement sur une refonte plus applicative et d'aller chercher des vrais gains d'efficacité également sur la couche applicative pour, pour gagner en agilité, gagner en maintenabilité. Alors c'est resté malgré tout dans les, dans les technologies d'époque, on ne pouvait pas tout refondre parce que c'était un, un programme qui avait nécessité beaucoup, beaucoup d'investissement, donc on ne pouvait pas tout changer. Mais on a quand même réussi à, à changer certains de nos paradigmes, notamment le, quelque chose qui aujourd'hui parle beaucoup, hein, c'est on parle de, 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 de livrer rapidement, Hein, ouais. c'est quelque chose qui est dans l'air du temps quand on, qu on dit des, des lectures comme Accelerate hein, c'est ce qui ressort très fortement et puis quand on rencontre des, des gens de la tech notamment à San Francisco ils parlent tout le temps de, de ça hein, de, 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 de shipper, c'est le terme hein, je crois qu'ils utilisent, voilà, donc shipper en permanence vite et bien, c'est euh, bah, ce qu'on a essayé de faire Alors, à l'époque c'était des technologies, hein, on est sur du pour builder des, des procédures stockées donc il faut s'adapter à tout ça mais tu' est assez fier de nous parce qu'on est passé un, donc, on faisait 4 réalises par an à un dispositif où on réalise beaucoup plus et là encore, pour moins cher, on a automatisé pas mal de choses, donc on a, on a créé beaucoup d'incréments avec les équipes à cette époque-là. Donc c'était assez, assez grisant, puis on a permis de donner, encore une fois, un second souffle à un écosystème qui était peut-être en voie d'extinction.
1: Donc a posteriori, c'est ça c'est une des grosses décisions de manager que tu as dû prendre, c'est est-ce euh, qu'on est -ce qu part sur une refonte complète, est-ce qu'on la fait pas tout de suite, est-ce qu'on la décale, est-ce qu'on part sur une solution où... Bah, ce que tu as, as choisi, hein, une solution ouais. plus infra, ouais. ça, un... ouais, les enjeux sont fous quand, euh, quand tu dis euh, non, on peut, ça peut tenir, on part sur l'infra, puis on fera une refonte, on se donnera le temps de...
0: Ouais, C'était bah, le bon compromis entre la, la crise de temps, l'investissement, euh, les capacités aussi qu'on qu pouvait avoir, donc un ensemble de contraintes. Et puis, euh, ouais, un management qui était évidemment dans l'expectative. Dans, dans et, euh, et je pense qu'on a, on a réussi à poser problème correctement et, et prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas moi qui l'ai prise tout seul, mais en tout cas, euh, avec des, des, mon management de l'époque... C'était qui...
1: quoi le, le risque à la, prendre, enfin, à la prendre une décision de ne pas refondre tout de suite Enfin, tu... bah, c'est qu'on ne
0: tienne pas la promesse, c'est que si jamais euh, notre Le solution. 2011. On, voilà, aussi, bah, ça là, on, pas, euh... là, on aurait été très très mal parce qu'on ne pouvait pas avoir les deals en position et là, c'est plein de problèmes derrière. Ça, ça génère. Enfin, bah, c'est ce qu'on appelle, après, ça crée des, des, des suspens. Les, les clients, bah, ils n'ont pas leur, 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 leur paiement, ils n'ont pas leur, leur confirmation et ça crée plein de problèmes, même vis-à-vis -vis de la régulation. Donc, euh, non, non, c'est hyper coton et euh, non, non, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. C'est pour ça qu'on était quand même en stress. Et puis derrière, faut... ce, ce dispositif alimente ce qu'on appelle les chaînes de risque. Donc c'est là où on va après vérifier qu'on n'est pas en surexposition, que notre couverture est correctement euh, ajustée, etc. Donc ça tire plein plein de process, ce métier euh, hyper structurant. Donc c'est là, encore une fois, c'est passionnant, parce que tout ça, ça, ça nécessite beaucoup de, de réflexion, de, 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 de se connecter avec beaucoup d'équipes, bah, voilà, les pros and cons, etc. Enfin, c'est voilà, poser le problème, je pense que c'est le terme, et, 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 euh, et être pragmatique. Et là, je pense qu'avec le management de, de, de l'époque... Euh, on arrive à bien s'entendre, et puis avec une proximité IT et, et business, parce que c'est ça aussi qui est, qui est passionnant dans cette histoire, c'est que le, le business et l'IT sont, sont très proches dans ce monde-là, et ça permet vraiment d'avoir, je pense, une collaboration saine, et de prendre ensemble, finalement, la, la décision bah, de, de, de prendre le scénario plutôt de d'y aller en plusieurs étapes, plutôt que de, de tenter le, le Big Bang, qui est plutôt euh, plus difficile à, à tenir, et, voilà. <rire> Donc, euh, avec, euh, gérer les risques, on va dire.
1: Je, juste, euh, tu as parlé d'un bouquin Accelerate, ouais. qui a eu l'air de, de pas mal d'inspirer.
0: Ouais, bah c'est un, bah c'est un livre là, qui quelques, qui a 2-3 enfin, ans, mais qui est, ouais, qui est toujours, enfin, qui est très, d'actualité, Et euh, ouais, qui met en avant, bah, c'est quoi le la capacité à aller vite justement au, au sens euh, efficacité du terme. Et donc, euh, il y a une, le l'auteur enfin, retient quelques KPI intéressants, donc notamment ma bah, le lead time, donc en combien de temps on peut livrer en production une demande business. Donc c'est une métrique qui est, qui est intéressante pour justement ton efficacité, à, à apporter de la valeur très rapidement. Euh, regarder l'incidentologie la, la, que ça peut générer. Donc ça aussi c'est pour vérifier que ouais. tu, tu livres vite mais bien. Et, ouais, c et ça, ça nous ça nous va bien parce qu'encore une fois, dans un, dans un business régulé, tu dois tenir cette, cette promesse. Donc euh, c'est un, un indicateur important justement de vérifier que, bah, que ton automatisation, que tes tests, enfin, tout ce qui va avec la qualité euh, est de bon niveau et que si jamais ça se passe mal, derrière tu es capable aussi, de un troisième indicateur, de corriger vite, donc voir en combien de temps tu es capable d'avoir ton, ton recovery time. C'est
1: des indicateurs que tu suis aujourd'hui du coup
0: Ouais ouais tout à fait, bah, c'est quelque chose qui qu est vraiment dans notre, dans notre ADN, là, dans tout ce qu'on fait qui euh, pourrait expliquer du coup la troisième période de ma vie à la Société une, Générale. Une belle
1: transition. Voilà, exactement, <rire> merci,
0: fier. Et puis donc il y a un quatrième KPI qui est parfois un peu plus difficile à, à tenir, mais qui est également super important, qui est euh, l'usage. Parce qu'on peut prioriser euh, des sujets, des, des use cases qui arrivent en prod. Et euh, ouais. si ce n'est pas utilisé, euh, c'est que la valeur n'est pas là. c'est euh, ah, marrant.
1: C'est pas un KPI qui est.. Je l'aurais presque mis en 1. Ah ben,
0: c'est justement donc bon, je ne vous ai peut-être pas mis forcément dans mais en tout cas c'est les quatre qu'on regarde c'est vrai qu'il il
1: me semble que quand j'avais fait des, des formations agiles tout ça Scrum ouais, euh, ouais, mais ça, en ça, avant, ça, ça euh, se basait beaucoup ouais, sur fait. le constat de ben, en fait il euh, y, y a beaucoup de fonctionnalités de, de use case qu'on développe qui ne sont pas utilisées et l'agilité répond un peu à cette problématique de ok ça on en a vraiment besoin vite et on l'utilisera quoi
0: ouais donc c'est tout le bah ça fait partie de l'observation et euh, qu'on a mis en place notamment dans cette quatrième dans cette troisième pardon, aventure donc euh, de, en 2014 du coup euh, j'ai une opportunité de, de rejoindre un nouveau, un nouveau défi euh, et j'ai rencontré donc euh, je pourrais citer Alain Fischer, qui est le, le digital officer de, de la banque d'investissement et, euh, et on fait un pari un peu fou. Où il me propose de, bah de, de digitaliser la banque d'investissement. Il me dit Viens, il y a tout à construire, il faut tout inventer. Et comment euh...
1: Alors, digitaliser la banque d'investissement, ça veut dire quoi
0: Alors, c'est un bien grand mot, c'est bien, bien marketing. <rire> Mais en fait, l'idée, c'est d'offrir une solution à base de e-service, de e-business, e pour transformer les métiers aller beaucoup plus vers ce qu'on appellera du disais beaucoup d'anglicisme, mais en tout cas de self-care, de, de capacité à donner aux clients l'opportunité d'assumer, de, de gérer finalement ces, ces problématiques sans dépendre d'un téléphone, d'un mail ou d'une dépendance humaine, on va dire, pour automatiser le plus possible la relation client. Donc c'est vraiment l'enjeu qui est derrière et euh, ça a des enjeux très forts à la fois sur la partie front pour engager la, la relation, donc là, créer, de, créer du contact, créer, de, créer du business quelque part, entamer une, une, une relation, euh, la partie euh, trading, donc là, apporte également des facilités pour, pour engager euh, la, la, la contractualisation, la capacité à, à gérer des opérations de marché pour une entreprise. Et puis après, il y a toute la partie post-trade hein, qui est extrêmement importante. Donc, hein, voyons ça comme le, le SAV. Hein, on sait que c'est toujours la partie la plus difficile hein, quand on a, ouais. on a commandé un. Hein, un, un téléphone qui, 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 qui est cassé, qui ne marche pas, on sait que parfois avec certains fournisseurs, c'est compliqué de, de réparer. Donc voilà, c'est toute cette relation client post-opération post qui est également bah, extrêmement structurante et qui, bah, dans les grandes organisations, peut être assez compliqué où il y a plusieurs entités, plusieurs services. Et, bah, là, encore une fois, la, la digitalisation peut apporter des réponses pour faciliter, en tout cas, ou masquer cette complexité auprès du client et, et apporter des vraies réponses pour, pour simplifier cette relation. Et donc, on dirait certains, simplifier c'est compliqué, donc c'est tout l'enjeu de, 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 de cette transformation qui est proposée. Et ce qu'on voit avec Alain à cette époque, c'est que bah, la, la solution qui, qui nous semble être efficace, hein, on est confronté à un ici qui, est, bah, qui, est, qui est dans son jus avec beaucoup de, de legacy, beaucoup de choses entremêlées, euh, qui est, est liée au poids des âges, et puis par ailleurs donc, ce défi client que, que, que je viens d'essayer d'expliquer.
1: Donc il y a quelque chose qui existe en fait Alors
0: on a un petit sous-jacent ouais, qui, qui est basé sur la partie qu'on appelle la, la recherche, euh, et euh, qui, 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 qui nous semble être intéressant. Puis on va chercher un concept supérieur qui vient compléter le, le, la logique, qui est d'adopter euh, une stratégie de plateforme. Donc, euh, une plateforme euh, donc, qui permet d'avoir. Euh, alors, c'est pas une plateforme au sens technique, hein, une plateforme business qui permet donc de. C'est un vrai terme marketing, et qui permet donc d'offrir un écosystème commun, que tu sois client, que tu sois staff, que tu sois partenaire, pour permettre du coup de d'avoir du levier, donc à chaque fois que tu mets en place une fonctionnalité, bah, instantanément les trois clusters, les trois, les trois, les trois segments d'utilisateurs peuvent avoir accès et utiliser, réutiliser cette, ces fonctionnalités et donc on commence à, à, à structurer une offre euh, qui permet d'organiser de, 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 un peu ces idées qu'on a au départ euh, et qui lance donc l'aventure DG de, 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 de Market, qui est notre plateforme aujourd'hui euh, de, 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 de la plateforme pour la banque de, de grande clientèle et qui gère toute l'offre euh, front-to-back et tous les services qu'on qu qu offre à, à, à nos clients donc la plateforme en fait elle, au départ elle est basée sur quelques services donc l'idée a été justement de, de faire ce fameux scale-up qu'on entend parfois ailleurs et donc d'aller chercher euh, des transformations de legacy pour les convertir et les emmener dans cette, dans cette plateforme digitale e-business permettant d'étoffer l'offre euh, et, et, et de croître et là on est confronté à ce, à ce moment là donc à un premier écosystème de euh, des outils sales qui permettent de vendre des, des produits auprès de nos clients et là on est confronté justement à, encore rebelote à un, à un legacy à transformer et euh, on, on doit se poser des questions bah, comment on va adresser ce, ce sujet on est...
1: tu te reposes les mêmes questions ouais, ouais tout et, à fait qu'est-ce bah, qu qu'on fait là bah, voilà,
0: qu'est-ce qu'on fait bah, à chaque fois c'est un problème différent euh, donc là le sous-jacent euh, est en silverlight donc euh, on a on ah, un a... sous-jacent technique en ouais, fait un sous-jacent technique coup. alors il y avait il y avait un il y avait un côté, pour le coup, du X assez abouti, parce qu'il est très connu sur la place, avec un, on pouvait faire la prise d'ordre avec un cube euh, en 3D, hein, donc euh, on pouvait faire pivoter, donc chaque face avait un, euh, des éléments fonctionnels, euh, soit de, de saisie, soit de lecture, et c'était assez novateur, et c'est vrai que c'était vraiment très bien fait, et euh, donc toute la place euh, nous l'enviait, <rire> mais bon, c le problème c'est que c'était en Silverlight, donc on avait un sujet d'obsolescence programmée, et euh, on a été confronté euh, donc au sujet. Puis après, ben, à cette époque-là, justement, euh, des problématiques aussi euh, organisationnelles et puis des problématiques, euh, on va dire, de, 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 de structuration, euh, même de, du soft, euh, qui fait qu'on euh, a du mal à livrer plus, plus, plus de six fois par an, euh, avec des coteries euh, qui, 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 qui durent plusieurs semaines. Donc euh, voilà, une grosse complexité pour le business et qui a du mal à avoir la valeur... Euh, et à faire évoluer son offre, donc ça c'est un vrai frein business. Donc on retourne pas, sur, pas ouais.
1: possible d'être en agile sur l'ordre en place quand tu quand arrives. Alors bah si si là, fin, fin, en agile, enfin ouais. bah, livrer six fois par an, c'est des sprints de deux mois. C est, c est, bon, fin, ouais c'est enfin
0: nous c'est pas ce qu'on voulait. On, voulait ouais, être, ouais. on est sur des frontaux web, on espérait avoir une agilité bien supérieure. Donc euh, ça fait partie du sujet justement l'opérative model, la gouvernance, comment tout ça est opéré. On a des équipes un peu distribuées, mais pas de façon optimale donc là on travaille justement aussi sur la partie euh, euh, sourcing euh, et puis euh, les, 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 on va dire les, les, les sponsors métiers enfin les acteurs métiers qu'on appellera product owner aujourd'hui euh, sont plutôt à Paris donc euh, avoir des équipes qui sont soit à Londres soit à Bangalore et avec des équipes à Paris euh, avec des donneurs d'ordre à Paris on trouvait ça en tout cas compliqué et en plus comme on devait tout refondre euh, bah on prend la décision de, de, de tout au fond. <rire> voilà euh, si, bah on n'a pas le choix de toute façon, il y a l'obsolescence programmée, mais du coup de reconstruire quelque chose de, de novateur euh, et euh, trouver un, un, un trade-off, puisque les investissements, il euh, n'y en a pas trop. Donc là, c'est en fait, on, on a le, le compromis de, de refaire, mais avec le budget qu'on a, sans add-on. Donc ça, c'était ah. une contrainte assez forte.
1: Donc, il y avait au départ un budget... Voilà, de fonctionnement de... qui
0: permettait voilà, de faire tourner l'application. Et justement, c'est ce qui a permis de débloquer la situation, c'est qu'on est allé voir le métier en leur disant bah, « On a une solution pour sortir de cette ornière. Par contre, pendant six mois, il ne se passe plus rien. Et on ramène tout à Paris.
1: » Donc ça, wow. c'était une
0: décision assez forte. Ouais. Et voilà, donc il y avait... Enfin, euh...
1: Il ouais, faut convaincre là quand même. Ah oui, il faut
0: convaincre, bah oui, parce qu'en plus, bah, dans l'application, hein, tout à l'heure je t'ai parlé de produits structurés, donc ça fait partie du sujet. Donc il y a une, une branche qui sert cette ligne produit qui est hyper importante en termes de, 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 de revenus. Donc euh, voilà, s'arrêter six mois, c'est impactant. C'est une, enfin,
1: une perte sur six mois.
0: C'est sur six mois, mais Alors, c le, le service continue avec le legacy, mais euh, on fait plus d'évolution. C'est ça que ça veut dire n'arrête pas le service. Hein. Mais ouais, par contre... il n'y a plus de part de marché. Voilà, mais il de... faut se rappeler d'un truc, c'est qu'on livrait que six, six fois par an.
1: Oui, tu perds deux... tu perds deux
0: à trois releases, et sachant ouais. que deux à trois releases, euh, qui derrière génèrent plein de bugs, post-release, voilà. Donc je pense que on a essayé de convaincre justement là-dessus. On a aussi convaincu le fait que de rationaliser un peu les équipes, au vu d'avoir des grosses équipes, de mettre moins de personnes, avec des équipes dire, mieux choisies, avec des, voilà, avec des, des développeurs euh, plutôt, euh, plutôt bons... Uh, on, on a fait le pari de la vélocité uh, et donc c'est comme ça qu'on a réduit les équipes plus petites, mieux organisées avec un product owner uh, en face de, de chacune de ces de, de, de produits avec un effort de, 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 de du x très fort Donc euh, plutôt que de coder et puis après de, voilà, de faire du refactor en permanence on a, on a posé aussi avec Alain des, des, des bases assez fortes, c'est lui qui a amené ça c'est d'être vraiment très use case driven et, et de ne coder que lorsque euh, on a posé les personnalités, on a posé l'UX que les choses sont, sont correctement pensées pour après commencer à, 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 à coder euh, des choses et ça, ça paraît assez bizarre mais c'est vraiment la bonne façon de faire et, et on cite souvent les GAFA, ils fonctionnent comme ça faut pas croire qu'ils sont tout le temps en train de partir dans <rire> tous les sens Non, ils sont très très rationnels et on avait du coup à cette époque aussi rencontré quelques développeurs de, 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 ces, de ces antennes là, de, de chez Facebook etc. et ils expliquaient exactement ça et donc, être rationnel, pas partir dans tous les sens, et justement être peser le prix de la ligne de code. Et donc, on est sur, sur de la Le
1: prix ou le ROI
0: du coup bah, Ça va avec, c'est-à-dire que ta ligne de code, si derrière tu la ships trop vite, et puis que derrière tu, tu dois passer à nouveau 2-3 de, 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 de mois à la refaire parce que ça n'a pas apporté la valeur attendue et que ça ne correspond pas au, au use case espéré, bah, la perte elle est énorme. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux réfléchir avant et bien structurer le besoin et donc cet effort de, de, de UX et de, et de design en amont elle est, elle est, en tout cas on trouve qu'elle est plutôt très très salvatrice et nous évite pas mal de gaspillage donc euh,
1: c est, c est en termes de de temps euh, <rire> sur ouais, enfin de d'abac
0: d'abac euh, pff, alors, ce ce qu'on peut voir, ce qu'on qu peut simplement dire, c'est que nous, euh, quand on a fini la transformation, avant, après, euh, il y a eu plusieurs indicateurs forts de, de, de performance. Donc déjà, la première chose, par rapport à l'indicateur que, que je citais, donc déjà en 6 mois, donc freeze free total, on réussit à livrer donc, un, une V1. Alors pour livrer, d'ailleurs, on fait, on fait appel au marché, on a réussi à trouver quelques pointures qui nous, qui nous mènent aussi sur les bons rails, hein, des, des gens euh, hyper hyper bien câblés, qui connaissent ce qu les compétences justement, parce qu'à l'époque on change de technologie, hein, on fait de, du single page, c'est ce assez novateur, on fait des API, donc on change vraiment de, de, de paradigme. Euh, et donc euh, certains acteurs euh, bah, qui, qui étaient brillants et qui, qui sont encore avec nous aujourd'hui pour certains et, et nous ont accompagnés dans cette phase là de, tra de transformation. Donc tu parlais d'agilité, donc mettre en place les vraies équipes euh, euh, auto-organisées, autour du product owner, euh, ça ça a été très très fond, ça a été très très fondateur. Et puis après, donc euh, les, les promesses et les KPI qu'on qu observe, c'est au bout de six mois, première chose, c'est que on passe d'une situation où on livre six fois par semaine, six fois par, six fois par an. an, an ouais. Excuse-moi. Ah, euh, on est, on, on devient non-event release, donc on peut livrer tous les jours ou même plusieurs fois par jour si on veut. Le vendredi à 18h. Ah bah oui, parce qu'on a tout automatisé avec des tests. Vous euh, le faites euh... ou pas Alors le vendredi, euh, je pense qu'on le fait. Oui, enfin ça, ça c'est pas. Enfin, c'est plus un sujet. Oh, ouais, non, en fait. c'est plus un sujet. c'est non-event release parce que l'équipe que j'ai en tête, on a livré plus de de 250 fois, donc toi c'est une fois par jour, donc euh, non, est, on est dans le dans, dans le trend. D'accord. Et euh, on a également donc, un autre KPI qui est intéressant, c'est qu'on a significativement réduit les coûts de run du coup. Donc on a, on a réduit de plus de 50% euh, le run the bank, euh, donc le run, euh, enfin là, tout ce qui est bug fix et opération. Donc ça c'est également un, un gain hyper important euh, puisque c'est de l'argent que tu peux du coup plutôt investir sur du change. Donc ça, ça, ça change le, le, le paradigme. Euh, et puis une vélocité importante de délivrer, de puisque euh, avec cette réduction de budget, euh, enfin de, de coût plutôt, euh, ben on est capable de faire beaucoup plus de produits, beaucoup plus d'offres. Donc euh, à, 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 à budget constant, ben on, a, on a multiplié par trois le, le nombre de, de produits et de services qu'on a offerts aux clients. Donc ça, ça, ça a été une valeur incroyable pour le business, puisqu'ils ont vraiment eu la capacité de scaler euh, beaucoup plus qu'avant.
1: Scaler, euh, donc pas en taille d'équipe, pas en ça. budget, mais En, ben en offre en offre, et en Et en vélocité, en, en, en efficacité. Ou... Et en, efficacité ouais, ouais. en valeur produit. Quoi. Voilà.
0: Et d'ailleurs, un petit, un, petit, un, petit, un petit parallèle là-dessus, c'est qu'il y, y a eu Devox il y a quelques semaines et il y, y avait une, une très bonne présentation, j'en enfin, fais une petite, une petite promo, mais de, de, de Raphaël Lutal, justement, où il, où il pitch la, la formule universelle de la, de la performance et de la scalabilité. Et justement, il conclut son propos ça s'adapte parfaitement aux, aux organisations humaines et on peut le constater effectivement qu'il vaut mieux avoir des équipes plus petites mais Performante que des grosses équipes moyennes, ça c'est une évidence, et pour ça que l'aspect recrutement et l'aspect choix des, des acteurs est hyper importante.
1: Je rebondis sur le Devox. tu m'avais conseillé également une conférence du DevOps de je sais plus comment il s'appelle euh, des histoires DevOps, Per Castor. Ou... Ah
0: oui, oui, bah oui, ça c'était génial, ça, ouais, c'était ouais, Castor, raconte-moi des histoires de prod. Ouais, ça c'était une autre, euh, une autre, euh, une autre ouais, euh, session que j'ai adoré. Et euh, c'est quelqu'un de chez OVH, si je ne me trompe pas, qui fait cette presse. Et ouais, il nous parle pas mal d'histoires euh, bah, qui m'ont parlé un peu, parce qu'il parlait pas mal de, de sujets euh, euh, chez AWS et chez d'autres, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que. Il euh, n'y a que dans, dans, dans les entreprises françaises où il y a des problèmes. Hein. <rire> dans, les, dans les entreprises euh, GAFA, ont beaucoup beaucoup de problèmes, mais, mais ils ne le, le disent pas trop. Euh, voilà, donc Il a raconté quelques anecdotes euh, qu'il avait, euh, qu avait euh, eu connaissance, parce qu'il organise, je crois, tous les vendredis un, un webcast euh, où chacun peut venir euh, témoigner, de, justement, de parler de ses post-mortem. Je trouve ça assez intéressant, justement, de, de passer du temps justement, à analyser les routes de cause des uns et des autres, pour, euh, bah, parce que je pense qu'on a tous à apprendre des, des erreurs. Les erreurs sont malheureusement... Euh, Partout et il y a beaucoup à apprendre sur ce sujet. Il est... faut rester humble devant la prod, je crois.
1: Bah, du coup, j'en profite dans le podcast. On a, on a un autre podcast à Kaibi qui s'appelle Because. Et euh, s'ils euh, si souhaitent euh, venir intervenir sur, sur euh, les post-mortem euh, DevOps en tant que Père Castor, c'est avec plaisir. Euh, voilà, petit clin d'œil. Mon ouais, surnom à Kaibi, ouais, c'est Pierre, <rire> Pierre Castor. Donc. Euh... <rire> <rire> c'est ça d'habitude c'est pas moi qui donne mes surnoms mais voilà j'en profite et j'ai rebondis. Euh, les post-mortem euh, t'as l'air de dire que c'est un sujet qui te... est toujours intéressant d'en faire t'en as fait t'en fais euh, que, comment ça s'organise euh...
0: bah, c'est quelque chose ouais, qui, est, qui est très présent euh, chez nous euh, c'est une obligation même, euh, parfois même régulateur parce que c'est important quand il y a des incidents qui sont visibles sur le marché on est obligé de, de déclarer donc euh... On est venu même de montrer qu'on a, qu a bien compris la situation et qu'on a remédié, du coup, pas mis qu'un pansement, mais qu'on a traité les roues de cause. Donc c'est un, un une démarche intellectuelle qui peut parfois être fastidieuse hein, quand on est sur des gros incidents d'infra, notamment ça, ça pose pour plein, de, plein de questions, plein de problèmes, peut-être même certaines remises en cause. Mais je pense que c'est important de, ouais, de traiter ces sujets, d'aller surtout au-delà au du post-mortem, d'aller au bout de, de la démarche, d'aller ouais, vraiment tacler toutes les... Ce les, les actions post post, post post mortem justement et d'aller dérouler le plan d'action jusqu'au bout euh, pour as, une des des autre
1: tu as des exemples de post mortem qui ont déroulé des euh, enfin, qui ont amené des euh, bah, des grosses actions derrière
0: bah écoute euh, ouais c'est je pense que le, les sujets qui euh, que, que certains connaissent c'est surtout toujours enfin les trucs impactants sont, sont souvent au sujet des bases de données par exemple ou bah, tu, tu, toi tu dis bah, tiens, ma base elle est, elle est backuppée j'ai des, des datas qui sont donc au chaud dans, sur des bandes parfois et puis le jour où ça crache et tu fais un restore <rire> tu prends la première bande elle ne marche pas tu prends la deuxième elle ne marche pas la troisième marche pas parce qu'en fait tu as oublié dans ton dispositif c'est bien de, les, de faire des backups mais si tu testes pas le backup bah, t'as un trou et, ouais. voilà, et donc bah, ça ça peut arriver voilà. et donc ça je pense que c'est le genre de choses qui sont euh, qui sont hyper hyper structurantes et Donc ça c'est arrivé ça. Ah, il, y a, il y a quelques années c'est arrivé et je pense qu'aujourd'hui c'est ça n'arriverait plus. Je bah, je sais pas si ça n'arrive plus j'ai touché du bois mais <rire> non je pense que c'est pas je pense que c'est un sujet qui est d'actualité et qui est présent dans beaucoup d'entreprises en fait et on oublie euh, très vite que faire des tests de restore c'est vital et si on les fait pas peut se retrouver face à des situations assez dramatiques.
1: Vous faites du... Euh, bah, tu vois, bon, On enregistre euh, une semaine du 30 juin. Il euh, y a le podcast de Christophe rochol qui va sortir euh, demain. Et on a parlé de Chaos Engineering. Ouais. Euh, vous en
0: faites Alors ça, c'est un bon sujet aussi. Euh, alors, comme tu le sais aussi, peut-être on est, on est dans une phase de, de transformation intense sur la partie... Euh, Ops, puisqu'on est en train de, de migrer beaucoup de choses sur le cloud public et sur le, le cloud privé. Donc, ça aussi, ça fait partie de, de la value qu'on est allé chercher avec AG Market, hein, parce qu'on était assez précurseur sur le sujet. Euh, et, euh, et du coup, dans la, dans la définition de notre target, euh, de notre site, pardon, euh, d'architecture, euh, bah, on, on vise euh, une dimension euh, qu'on appelle cloud native. Euh, et donc, euh, la partie chaos monkey fait partie des, des possibilités d'exigence qu'on qu qu veut aller chercher. Donc, après, est-ce que. Euh, c'est la priorité numéro un Non, parce qu'il faut avoir une véritable maturité pour y arriver. Mais on a déjà eu des expériences dans nos équipes là, qui, 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 qui pratiquent cette opération, euh, donc notamment sur les grilles de calcul, d'aller est euh, qu quelques nœuds. Donc ça se prête assez bien à cette pratique, euh, et ça marche plutôt bien, ils sont plutôt contents. Après, le faire dans d'autres écosystèmes, ça va dépendre, je pense, de, 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 déjà de la, de la taille, de la complexité, mais je pense que c'est une culture qui, qui, est, qui est saine, hein, et il faut, mais il faut, il, faut, il faut vraiment une maturité forte, parce que quand tu as cassé ton environnement, il faut être capable de le remonter très vite. <rire> <rire> donc c'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'il faut être, moi je pense, en tout cas de notre expérience, très très bon sur la partie de DevOps. Euh, donc soit tu as la scalabilité suffisante et perdre des nœuds, c'est pas très grave. Donc c'est là où les grilles, ben ça, 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 ça s'y prête assez bien. Quand tu es sur un site web où tu as, as quatre nœuds, tu en, en, en tues deux, il bon, ne faut, faut pas traîner trop longtemps pour, pour les remonter. Donc voilà. Donc, euh, voilà. Donc, mais c'est est vraiment quelque chose qui est, oui, qui est, qui est dans l'air du temps. Mais on est encore au début nous, de, de, cette, de cette practice. Mais on, on va aller la chercher euh, au vu de notre transformation qu'on a devant nous euh, euh, pour les mettre en place et, et en tirer parti.
1: Tu as parlé de cloud Oui. Euh, c'est un moi bon, j'imagine bah, c'est un gros sujet du coup sur sur les choix structurels ouais, bah, sur les ouais. euh, euh, bah, convaincre du cloud euh, la, la data privacy les euh, le, les pratiques de performance de scaling d'auto scaling enfin voilà c'est ça a été des gros sujets
0: ouais complètement bah, alors du coup là encore euh, être un film conducteur là confronté des, encore à des décisions <rire> Puisque donc dans, mon, dans mon registre de, 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 de responsable d'architecture, euh, euh, on a justement en 2018 un, un énorme projet régulateur euh, sur les parties risque management qui s'appelle FRTB et CCR et qui vise donc à, à, à démultiplier ce qu'on appelle les stress tests euh, donc pour garantir que de notre résilience et notre capacité à, à prévoir beaucoup plus de scénarios euh, de risque et donc montrer qu'on qu est résilient encore une fois. Et ça, ben, ça c'est très très intense d'un point de vue calcul, et euh, ça fait multiplier euh, par un facteur très important euh, euh, sur ben, le, le, la, la nécessité de, de CPU et, de, et de, de mémoire pour pouvoir tenir tous ces calculs dans un temps raisonnable. Et là, ben, on fait un rapide calcul, faire ça dans nos data centers, ça va nous coûter extrêmement cher, et puis on n'a pas la place forcément, donc ça va nous ralentir aussi, il va falloir acquérir, acquérir pardon, euh, de nouveaux espaces, donc c'est du délai, voilà. et on se dit qu'on ne va pas y arriver. Et là, on se dit, bah, est-ce qu'on n'a pas une solution via le cloud public
1: C'est la partie, c'est la problématique test qui amène le. Ouais. Donc, c'est ces deux sujets. C'est
0: ces deux sujets. Et puis, j'en ai parlé aussi un petit peu sur AG Market. On savait aussi que nous, on avait des enjeux sur la partie front, euh, euh, notamment de, de, de ce qu'on appelle de, 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 de user expérience efficace quand on est géodistribué, parce qu'on est sur, présent sur plein de, plein de, plein de, plein de continents et de pays. Euh, et du coup, bah, pour qu'on ait une user experience la plus rapide possible, on a ce qu'on appelle un, la notion de CDN, donc avoir un cache distribué sur les objets statiques qui permet euh, donc de, de télécharger les, enfin, ces, ces objets statiques au plus proche euh, du client. Et donc dans une offre euh, interne, on n'avait pas cette, cette, cette capacité et ça nous, ça nous posait des problèmes. Donc des gens qui étaient à Hong Kong ou qui étaient... Euh, à New York, il n'y avait pas les mêmes temps de réponse que quand on était à Paris, donc c'était un problème pour les clients.
1: C'était un CDN interne que vous aviez non, non, on n'avait
0: pas justement, donc on cherchait une solution... Du,
1: vous aviez du Akamai ou du Nintendo des...
0: Non, non, on n'est pas passé par Akamai, justement. on est, est allé tout de suite chercher la solution de cloud. De, ouais, de cloud public et donc ça nous a apporté une, une vraie valeur. Et donc c'était l'autre sujet, donc, avec les, le sujet stress test et donc euh, risk management qui nous a emmené dans, dans l'aventure du cloud public puisqu'on a... On a, on a réfléchi à une démarche et, à, et à un B-case pour pouvoir faire ça. Par contre, il y avait un enjeu, c'était pour y arriver c'est qu'on a déjà commencé à faire des, des investissements assez significatifs sur un data lake interne euh, qu'on manageait nous-mêmes. Et donc, euh, toute la stratégie a été bah, comment on, on déplace cet écosystème hein, qui est quand même assez massif, avec déjà beaucoup de, de, de use cases branchés dessus. Et donc, euh, quand on dit ça au management, tu me dis Vous allez attaquer le sujet par la face nord. Là. <rire> Donc euh, voilà, donc la face nord, oui, on, on, on l'a pris de plein fouet. Euh, la première chose qu'on a fait, c'est que déjà, il y avait un débleur hyper fort qui était la sécurité. Donc on retombe toujours sur ces constantes. Donc, euh, donc un gros sujet euh, et le faire comme on le faisait avant, application par application, bon, on n'aurait jamais fini. En 2040, on y serait encore. Et donc on a adopté une autre solution euh, qu'on a appelée Trust and Control et qui permet de, de, de sécuriser à l'échelle donc par service. Euh, l'offre euh, de sécurité et euh, qui est beaucoup plus euh, bah, systématique, performante et qui s'applique euh, quel que soit le contexte d'usage et qui en plus a, la, moi, a des, des mécanismes d'alerting de, immédiat, hein, voilà. euh, des choses assez élaborées qui permettent donc tout de suite d'être dans le bon paradigme. Et pour construire ce socle, ben, on, on, on avance avec Azure et en, 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 en 8 mois on arrive à, à sécuriser 24 services euh, d'Azure qui permet du coup de nous projeter sur cette euh, transformation. À l'échelle de, de notre écosystème. Et donc, euh, à partir de 2019, bah, on déplace le, le Data Lake, euh, qui, est, qui est une grosse aventure. Ça a duré trois ans. Et là, dans, dans les prochaines semaines, on va. Trois ans. Ouais, ouais, bah, C'est énorme. Bah, il y a beaucoup de choses à bouger, beaucoup de choses, on ne peut pas le faire tout de suite. Il y a des contraintes de marché. Puis tout le monde est engagé aussi sur des roadmaps, donc il faut arriver à. À, à s'accommoder entre les roadmaps métiers, de mettre, de gréver des priorités tu vois, techniques qui viennent un peu perturber Quand cette on way.
1: bouge le truc, c'est ceinture bretelle. Hein. Ah, bah oui,
0: mais bah là, on est sur des sujets quand même de régulation, euh, donc bah, derrière, c'est beaucoup de, de, de recertification. Et puis, on a un autre volet aussi qui, est, qui a été hyper structurant, qui était la, la data governance, et pareil, encore une fois, le sujet de compliance, où euh, il a fallu. Euh, bah, aller voir tous les régulateurs avec lesquels on est confronté il n'y en a pas qu'un seul pour nous hein, c'est pas juste la BCE mais tous les tous les régulateurs euh...
1: peut-être pour les auditeurs qui sont ouais. pas habitués au, au, au monde, de la, au, finance. Au monde de la finance ouais. effectivement il y a expliquer le monde des régulateurs les les, les contraintes les ah. amendes associées enfin les, les... Bah... <rire> ouais, ouais, <rire> ouais, alors... <rire> parce que oui non c'est hyper <rire> structurant c'est ouais,
0: hyper hyper structurant et ça nécessite effectivement beaucoup de d'être enfin, très, très méticuleux, d'être très, 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 très rigoureux, de connaître les textes de loi, etc. Donc ça n'a pas du métier IT, hein, c'est vraiment du métier juré et, et compliance, et euh, voilà, qui nécessite beaucoup de temps, euh, de démarches, de compréhension, d'échanges, d'aller euh, discuter avec les régulateurs, de, de prendre leurs leur, leur leur demandes. Ré — Il y qui
1: comme régulateur ?— Il y
0: en a beaucoup. — L'AMF,
1: hein, le... — il, il,
0: il y a la SEC, par exemple, aux États-Unis. — Ouais. Euh, euh, donc, tu en as fait, dans tous les pays en fait. Et, euh, dans tous les pays, alors, un et, et puis il y en a même plusieurs parfois. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Euh, voilà, donc, et à chaque fois, ils ont chacun leur, leur lecture de, de, du sujet. Donc il faut s'acclimater, s'adapter. Et puis par contre, il y, y a des démarches administratives à remplir. Il hein, faut être très précis parce que mal à moindre erreur, d'ailleurs, euh, tu perds six mois. Ou même, comme tu le dis, on peut prendre des amendes parce qu'on a mal fait le, euh, la certification. Donc euh, non, non, on n'a vraiment pas rigolé là-dessus. Et, et surtout les équipes qui sont en charge et bravo à elles parce qu'elles ont fait un travail incroyable et en deux ans, bah, elles ont réussi à, à aller voir tous les régulateurs qui, qui nous concernaient par rapport aux endroits où on faisait du business. Donc ça, ça a été un, un énorme challenge euh, et qui explique aussi une partie du délai euh, de ces déplacements. Voilà, et donc, bah, gros gros sujet, et là pour le coup bah, on n'est pas loin de, de tuer la bête comme tu dirais <rire> et, euh, et ça, ça a été un achievement enfin c'est un achievement qui est encore un petit peu devant nous mais qui est qui était incroyable et on a découvert plein de choses. Et d'ailleurs, euh, on pense qu'Adoop, on va également le. être prochaine, notre prochaine bataille, mais je pense qu'on va le tuer aussi. Euh, Vous pour... allez tuer Adoop Ouais, enfin pas tout seul. Hein. Adoop, on lui <rire> euh, a encore une longue vie. Hein. On lui on, on a pas, on, on pas de mal, hein. mais il a rendu pas mal de services. Mais par contre, euh, non, on pense que par rapport en tout cas à nos à ce métier, il nous faut des choses plus, plus simples en fait. Uh, c'est trop compliqué. Uh, bon, nous, on l'a on appris à notre dépens, parce qu'on a quand même opéré euh, pendant 4 ans dans mes équipes donc la plateforme Big Data uh, Adoop. Euh, ouais, C'est très, très compliqué, euh, beaucoup de bugs, euh, beaucoup de problèmes de sécurité. La, la double n'était pas trop sécure euh, au départ, donc mettre du SSL dans les flux, euh, etc. Donc on a beaucoup de contraintes, même en interne. Donc euh, ça a été un, un, un gros, gros, de grosses difficultés pour nous pour arriver à, à faire fonctionner ça. Et puis euh, on a fait pas mal de pull requests, l'appareil, donc comme on est des petits... Bah les commiteurs Hadoop, ils ne nous écoutaient pas trop. On avait backporté <rire> nos bugs et tout, donc on devait prendre notre main d'emplacement. Donc on a utilisé aussi HBase. Enfin bon, on ne va pas citer toutes les histoires, mais on a eu pas mal de problèmes. Donc tout ça, on veut, on veut, on veut le mettre derrière nous. Et donc on va plutôt partir sur Spark, hein, comme toute la communauté, hein, beaucoup de gens ont fait ce virage et, et c'est ce qu'on est en train de faire également. Donc c'est la, la, prochaine, la prochaine... Prochain chantier. Voilà, prochain chantier. Et donc capitaliser à fond sur Spark, qui, qui est un, bel, un très bel outil et qui, qui permet, de, de, en tout cas pour nous, dans, sur, sur les use cases sur lesquels on est, d'apporter euh, des, des réponses très efficaces et, et frugales donc au passage, donc ça encore, ça, ça plaît beaucoup au management donc ça va être uh, un moyen de continuer à, euh, à, frugales, à gagner en efficacité euh,
1: pourquoi en fait bah, pourquoi parce, que ça, que... Bah, parce
0: que ça nécessite moins, beaucoup moins d'écosystèmes applicatifs donc beaucoup moins de, on va dire de, de puissance de calcul, tu vas directement à l'essentiel, enfin, tu utilises juste Spark, tu n'as pas besoin d'utiliser tout le, tout le, toutes les décorations qui sont autour, et donc bah, tu gagnes en, en, en coût de, de, de CPU etc, d'écosystèmes, de, de, donc les... Enfin, on a déjà migré quelques use case sur cette dimension et on a des, des gains très intéressants
1: bon c'est ça fait partie du choix quoi voilà c'est que... ça exactement petite euh, petite question peut-être de euh, semaine dernière peut-être sur les Market, parce que tu m'as dit euh, bon euh, la promesse c'est faire plus avec euh, avec euh, pas plus de moyens ouais. en gros ouais. euh, on a parlé de scale up un peu au début et je sais qu'il y a une notion, euh, enfin, on en avait parlé, euh, mmh. tu m'avais parlé de scale down. Ouais. Euh, bon, il enfin, n'y a pas vraiment de, de diminution, <rire> mais euh, c'est la notion qui, je crois, t'intéresse.
0: Bah, ouais, j'essaie de le dire un petit peu. C'est vrai que la, la difficulté qu'on qu a, c'est que, et ça vient un peu avec la philosophie qu'Alain qu qu a, qu a poussée, c'est euh, déjà être use case driven t'oblige à justement. Tu, 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 toi, tu t'es pas pas avec une solution puis tu te dis tiens en fait à quoi ça peut, ça peut être utile et je vois souvent que c'est comme ça que ça se passe et euh, des, des budgets sont débloqués des gros montants parfois et, et finalement quand on demande mais c'est quoi le, le c'est quoi le problème c'est quoi la promesse ou c'est quoi le problème qu'on veut résoudre et, et trop souvent, il n'y a pas de réponse à cette question. Et les gens sont partis, mais si, t'inquiète pas, on va mettre du Databricks, tu vois, ça vient se passer. Bon. <rire> mais au final, ça sert à quoi Qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur pour l'entreprise Donc, ces débats-là, je, je les observe chez moi ou chez mes pères. Et, voilà, et c'est là où je me dis, bah, ouais, a, quand on est dans une phase de scale-up, on, on a fait une levée de fonds, on a de l'argent qui, qui, qui est sur la table, il faut vite délivrer des choses. Alors, je ne dis pas qu'ils font tout le temps n'importe quoi, mais il y a un risque, je pense, d'aller. De, de, Cramer du cash pour pas, pour pas apporter vraiment la valeur business derrière. Donc, euh, il voilà. y a une question là-dessus. Et puis, en plus, ben, quand on scalope trop vite, ben, moi, je pense qu'il y a un sujet aussi d'arriver de, 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 à trouver les bons, les bonnes personnes. Et euh, mon expérience me dit qu'il faut mieux parfois attendre que se précipiter. Parce que prendre des, parfois des, des acteurs qui peuvent être moyens, ben, ça, ça peut créer beaucoup plus de problèmes que ce que ça n'en résout. Donc de la dette, de, la, de, de nous emmener dans des voies où on ne peut pas aller et on n'a peut-être pas surveillé, voilà donc c'est et, et puis donc euh, trop de personnes à un moment donné m'a ben, posent des questions de, de, de synchronisation, de s'assurer que tout le monde est au même niveau, a bien compris, partage l'information. donc c'est un vrai sujet d'envergure de, euh, euh, et donc on préfère nous en tout cas dans nos écosystèmes, de, de privilégier plutôt des petites équipes efficaces que des grosses équipes euh, voilà, qui, 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 qui consomment encore une fois du cash et, et sans, sans sans livrer
1: et quand on se lance sur un dev euh, euh, le use case il est, euh, il est prêt quoi
0: c'est bah est, est ça, est, est ça, ça la philosophie c'est ça notre philosophie et en tout cas on essaye de s'y tenir c'est pas tout le temps facile mais c'est vraiment salvateur en tout cas là où on arrive à le faire ça se passe très bien et alors autre élément aussi qui je pense qui est important dans cette histoire ça fait partie donc on parle beaucoup de front mais g Market peut fonctionner aussi fortement parce qu'il y a un écosystème d'API qui est, qui est hyper présent et c'est aussi un focus sur lequel on a mis beaucoup de attention euh, pour que bah, toutes, les chaînes, euh, toutes les chaînes de valeur qui sont mises en perspective de DG Market bah, donc, euh, se reposent sur un socle d'API euh, euh, très performante et qui respecte encore une fois un certain nombre de, de normes et de nomenclatures pour garantir bah, le bon niveau de sécurité, le bon niveau de, de respect du verbe reste gérer les codes d'erreur correctement, euh, voilà donc tous ces aspects là on les a un peu tu vois, structurés, nomenclaturés et, et, euh, et d'ailleurs on a utilisé un un open source qui, qui nous a permis de, justement de mettre en place un, un, un système de, de rating de nos API pour dire tiens, quand tu es exposé sur internet tu dois atteindre tel, tel niveau quand tu es, es en reuse sur un référentiel es tel niveau etc. Donc on a mis en place toute cette, toute cette intelligence avec un, un catalogue d'API de, de, qui permet donc à tout le monde de faire du discovery et, et donc de, 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 de développer l'innovation et la capacité de, de développer des offres donc, au sein de la plateforme AG Market. Je
1: rebondis sur un, un... Un truc, tu as dit, moi je, je cherche pas à faire croître les équipes, je cherche pas à délivrer le maximum de. Bon, faut oui. il faut qu'il y ait de la valeur derrière. Tu si, sais, moi je, je préfère attendre pour recruter. Du coup, le recrutement, ça fonctionne comment C'est quoi les filtres ouais. Attendre jusqu'à quand Ouais, <rire> parce que il y a bon, oui, on peut attendre un mois, deux mois, trois mois. Est-ce que, est que six mois attends, <rire> on attend quoi?
0: On n'est jamais réussi à, à enfin jamais atteint cette, cette extrémité, <rire> Alors, sauf sur des profils vraiment très pointus. Là pour le coup, je pense qu'on peut vraiment attendre et pour le coup, c'est le marché un peu qui décide malheureusement. Euh, mais donc, oui, il bah, y a pas mal de, de, de recettes là-dessus. Euh, après, je pense qu'on est tous en train de se, de, de, de se chercher, même de se réinventer. Mais en tout cas, nous, ouais, les filtres, il bah, y, y a des. Ça passe par des, par des tests techniques assez pointus, par du, 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 des AK, enfin les gens viennent coder devant nous et on regarde un petit peu comment ils réagissent. Pas mal de questions sur les soft skills aussi, c'est important. Et puis un, un élément aussi intéressant, c'est qu'on a pris le, le questionnaire de, de, de Joel Spolsky, qui est le fondateur de, de Stack Overflow et on a répondu aussi à, à, à ces questions, donc il y a 12 questions, et on a, on a un peu structuré nos réponses pour montrer un peu l'écosystème dans lequel on est, ça permet déjà de, de rassurer les gens quand ils viennent nous voir, et de montrer que, bah, que la promesse, euh, c'est pas du vent, c'est réel, et grâce à ça, bah, on, on capte des gens qui, qui sont euh, en, en compatibilité avec nos, nos, notre socle applicatif, qui est plutôt moderne, et derrière, bah, on fait passer évidemment des tests d'exigence qui vont en face, avec des, 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 des techniques chez nous qui font passer des tests, et qui bon c'est assez classique, parce que je pense que beaucoup font comme ça, et on s'est plutôt bah, inspiré oh, des autres hein, là-dessus d'ailleurs oh,
1: ça fait un petit moment que vous êtes euh, parti enfin bon, mm. je, je, c'est mon expérience <rire> euh, côté ouais. fournisseur mais qu'il y a de la culture du kata euh, ouais. d'exercice du coding ouais. live euh, euh, qui sommes toutes euh, récentes en fait. Hein, euh, il y a dix ans, ça n'existait pas. Hein, euh, on le voyait très très peu. Non, c'est vrai,
0: c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que c'est toi, on a on, fait, on a fait aussi pas mal de, de coding game. Hein, donc ça aussi, ça permet de voir un peu l'aspect algorithmique. Mais c'est bien de faire les deux. Coding game, c'est intéressant de voir un peu la, la logique des, des personnes comment elles s'adaptent à, à, à l'algorithme. Mais c'est aussi important de voir vraiment comment ça code. Euh, et moi, j'ai mon petit test que je fais passer de temps en temps quand je suis encore passé des entretiens, et je m'aperçois que 20 ans après. Il marche encore. Il marche, euh, encore, hein. il marche ah. encore, et <rire> ouais, certains oublient toujours de, de faire le test pour voir si la variable n'est pas égale à zéro, et un sur n, forcément, ça ne marche plus derrière quand c'est à zéro. <rire> c'est marrant parce que les, les jeunes et les moins jeunes font. font voilà. Et d'ailleurs, nous, on a. Enfin, ça, c'est une formation professionnelle, mais moi, j'avais mon, mon responsable quand j'étais sur le JTN, justement, qui me qui m'avait dit une phrase et que j'ai toujours gardé c'est quelque chose que, que je trouve très vrai, c'est penser au pire pour pas que ça se produise. Et c'était ce qu'ils nous répétait en permanence. Euh,
1: est-ce que tu es en train de répondre déjà à la euh, question du même... euh, est-ce que tu as un proverbe euh, ou euh, alors... tu en auras un autre ouais, ouais, ou... Je pourrais peut-être <rire> en
0: sortir un autre. Donc ça, je pense que c'était euh, intéressant, parce que c'est par rapport à ce que tu dis, là, justement... Là, là... Quand, ce que moi, j'aime bien voir, justement, quand on fait passer l'entretien, c'est de voir comment la personne euh, va réfléchir. Et il y a le, certes le cas, le cas nominal, mais comment tout de suite il va se dire, mais tiens, au fait, euh, comment ça se passe si jamais le cas nominal ne se déroule pas comme prévu? Parce que l'informatique, ça souvent, marche pas toujours ça, comme. Voilà, c'est jamais comme c'est prévu. <rire> il y a toujours un truc. Donc voilà, donc, euh, bah, c'est pour ça que c'est important de, je pense, de, de, de cette philosophie, de, 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 de l'entendre. Et je pense que ça, ça permet de, de réfléchir. Euh, différemment voilà et donc On revient sur les sujets de métrologie, de monitoring, qui, qui pour moi est aussi un fil conducteur. Euh, et tous les problèmes que j'ai rencontrés, c'est toujours à base de diagnostics inefficaces. Et si tout le monde avait un, un, un dispositif de, enfin de, de, de monitoring très fort, ben je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se résoudraient beaucoup plus rapidement.
1: Écoute, je, ça aurait presque pu être une belle conclusion, mais ouais. ça ne va pas l'être, <rire> parce que du coup, je vais te, je vais te lancer quand même sur, euh, ouais. bien que tu as eu une punchline ouais. il y a une minute, est-ce que tu est as un proverbe, euh, une phrase, une expression qui te, ouais. euh, qui te suit, qui t'accompagne
0: Alors moi, je vais me fâcher avec les, avec les Marseillais, mais moi, je, je suis lyonnais, <rire> j'aime beaucoup Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, bon, il y a le foot, hein, c'est incroyable ce qu'il a fait, mais surtout sur la partie entrepreneuriale quelqu'un que j'ai vraiment admiré, et, euh, et sa phrase c'est euh, « on, on dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit », et je pense que c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup et j'essaie de me l'appliquer, c'est pas facile tout le temps, mais je pense que c'est quelque chose qui crée du coup la confiance en, envers des clients, envers les managers, donc c'est important, j'aime bien cette, 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 cette phrase-là, cette phrase -là, ah, ouais. elle m'inspire.
1: Et, euh, et, et, ben, et tu te l'appliques
0: ben je me l'applique, après on essaye, je dis, voilà, on essaie, il ouais. faut rester humble, mais c est, c est, je pense que c'est ouais, une rigueur et c'est motivant, ça crée l'engagement et j'aime bien ce, cette phrase.
1: Ok. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms
0: <rire> tu as <un> Des surnoms. <rire> euh... ouais, je sais pas si <rire> des surnoms. Euh... Bah hein, un ou pas. Un... Ouais, je... je suis de ma mère, mais bon, je le garde pour moi. <rire> Euh, Nora, de surnom ouais. euh...
1: bon celui ouais. de ta maman ouais. Euh, ouais, il, je... il restera en famille du coup ouais, c'est ça voilà. <rire> Et est-ce qu'il y a une question euh, que je t'aurais pas posée que tu aimerais que je te pose
0: bah écoute, t'as été, euh, as as couvert beaucoup de sujets, c'était très très intéressant, j'espère que j'ai bien répondu. Euh, Peut-être, euh, non, un sujet qui est toujours je pense d'actualité, as, as touché un petit peu du doigt, mais j'ai de, de de rebondir encore dessus, c'est euh, l'attractivité, comment on, comme on, ah, on recrute. C'est vrai, vrai qu'on ouais, a parlé ouais, du, ouais, du recrutement ouais, sur le filtre, mais pour l'attractivité. Comment on attire, et, et durablement, parce que c'est aussi le sujet, euh, parce que bah, comme toute boîte, on est confronté bah, évidemment à des, des gens qui partent et puis c'est malheureusement souvent les meilleurs qui partent, ils sont, à, ils sont attirés par, bah ouais, par pas mal de, de choses, donc il y a pas mal de dynamisme sur le marché, donc il crée beaucoup de sollicitations, euh, donc on a un défi sur comment on garde cette population de, de talents. Euh, et puis on a un deuxième défi, c'est comment on attire évidemment les talents, et puis on a une, une, un focus en plus particulier là-dessus, c'est qu'on essaye nous de, de, de renforcer notre attractivité sur les profils féminins, donc c'est peut-être une une particularité, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on qu essaie de développer. D'ailleurs, tu as, as cité Alexis tout à l'heure et il est très, très actif sur le, sur, le, sur le sujet et arrive à nous trouver pas mal de, de talents féminins et, et on continue à, à œuvrer dans cette, dans cette voie puisqu'on a, on a l'espérance d'attirer plus de 30% de, de profils féminins. 30%, euh, ouais, c'est au-dessus de ouais. euh, au de du au marché. La, euh, ouais, au de la moyenne, ouais. Ouais, donc c'est un gros défi, mais on va essayer de, de, de s'y tenir, et surtout en plus sur, des, sur un secteur assez niche, hein, puisqu'on sur sur, sur, fabrique des capacités digitales, donc des des choses assez pointues euh, euh, voilà donc euh, bah, en tout cas on désespère pas et on arrive, alors, pour, pour y arriver on, on investit aussi beaucoup sur euh, donc bien sûr sur les seniors mais aussi sur les juniors hein. donc on essaie de jouer cette carte là aussi hein, auprès des écoles, hein, prendre beaucoup de stagiaires pour justement euh, euh, bah, leur faire connaître un peu le monde de la banque hein. j ai, j ai, parfois j'ai encore quand je vais sur les, les, les forums d'étudiants, de, 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 certains étudiants qui me disent mais à la banque on, on il y a de l'informatique Oui, il y a de l'informatique. <rire> oui, ouais, pas mal. Et pas mal. Donc, euh, alors, du coup, bah, voilà, donc sur le recrutement, c'est une, une un vrai défi. Et puis, bah, on se bagarre tous pour les mêmes, les mêmes profils. donc Il faut être innovant. Faut, je pense qu'il faut, faut être vrai. Ça aussi, je pense. Euh, et quelque part, bah, le marché, c'est que sur Archimark SG Market, partout, on, a, on fait des choses intéressantes. Hein, on a tiré pas mal de, de gens hein, pointus. Hein, je ne l'ai pas cité, mais je peux lui faire un petit clin d'œil à Jean-Laurent, hein, qui, qui va nous écouter, je pense, à un moment donné, et qui aujourd'hui qui est, qui est, qui est VIP chez Docker. Et voilà, donc on a quelques pointures comme ça qui, est, qui ont fait leur passage chez nous et, et qui nous ont apporté euh, bah, beaucoup de valeur euh, pendant leur passage. Et on garde des contacts très forts, puisque même pour avec ceux qui nous quittent, bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils gardent un très bon souvenir de ce qu'on qu a vécu ensemble. Et, et ce, ce réseau qu'on garde bah, nous fait aussi profiter un petit peu bah, d'intelligence Découvrent dans leurs nouvelles expériences et ça, c'est plutôt très profitable également. Donc, c'est également un sujet intéressant sur l'aspect euh, network. Et après, maintenant, bah c'est ouais, être innovant. je bon, J'ai brodé sur des choses classiques, mais on, on se développe beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Hein. C'est quelque chose qui, que vous utilisez beaucoup côté ESN et qui marche bien. Et voilà, et on essaie de vous copier parce que vous êtes plutôt en avance <rire> sur nous <rire> <rire> par rapport à ça. <rire> voilà.
1: En tous les cas, je pense que dans le descrip la description de ce que tu as fait des plus de 20 ans à l'ASG, bah voilà. ça ne manque pas de challenge, ça manque pas d'inno. Euh, et puis côté techno, euh, que ce soit cloud, performance, volumétrie euh, et autres, euh, je pense qu'il euh, y en a qui ressentiront qu'il y a des choix de challenge à relever.
0: Exactement, je ne me suis pas ennuyé <rire> pendant 20 ans.
1: Et ça continue. Et ça continue. Avec la même <rire> et passion. Bah, et bah rendez-vous dans 3 ou 4 ou 5
0: ans du coup. Et bah voilà. <rire> Merci beaucoup Pierre.
1: à très bientôt. à bientôt.